0: Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. ¿Cómo estás, querida Fortu? Feliz de estar aquí contigo el día de hoy. Bienvenida, muy feliz lunes, abriendo la semana como se debe, hablando de sexualidad. Exactamente. <risa> Oye, vamos a hablar de la disfunción eréctil. Empiezo preguntándote qué es.
1: Okay. ¿Qué es eso de la disfunción eréctil? La disfunción eréctil es la incapacidad para alcanzar o mantener, ojo con eso, una erección bastante firme para realizar un coito. ¿Por qué te digo de alcanzar o mantener? Porque hay muchas personas que sí lo logran tener una erección, pero se les va desinflando o se les va bajando según la actividad que vayan haciendo. El famoso gatillazo, no sé si has oído esto, no. donde hay una erección, la erección firme, y a lo largo o a lo corto del evento Ajá. pasan ciertas cosas que de repente... Hay una decaída absoluta de la situación y, bueno, pues es bastante bochornoso y preocupante para muchos hombres.
0: Sí, sí, me queda claro. Te voy a preguntar esto porque me llaman la atención datos que estuve leyendo. ¿A qué, ¿A qué edad puede aparecer una disfunción eréctil o debería de aparecer
1: en algún momento? Excelente pregunta, porque eh, creemos que con la edad es normal o natural, y lo pongo entre comillas, uh -huh. el hecho de que venga una disfunción. Y no es cierto. Por obvio. No. Pero sí sabemos que hay una línea en abajo de los 40 y arriba de los 40. ¿En qué está? En que arriba de los 40... Lo primero que, a, a donde nos eh, enfocaríamos es a las cuestiones orgánicas, mecánicas, que te voy a decir ahorita cuáles son las causas más comunes. Abajo de los 40, probablemente me iría más a cuestiones emocionales. ¿En serio? De alguna manera, ese es como un rango. Aunque siempre, a las a mayores de 40 nos iríamos a las emocionales y a los menores también nos iríamos a las físicas. ¿Y por qué te digo esto? Porque podría haber un mal funcionamiento. Fíjate, como decías, que viste este cifras. Uh -huh. 50% de los hombres han sufrido algún periodo de disfunción eréctil. Ojo con esto. no Pero esto es transitorio. Uh -huh. Puede suceder una de cada 10, dos de cada 10. Y esto no es algo alarmante. Puede suceder debido al alcohol, al la cantidad de tabaco, al estrés, a ciertas situaciones de, de dificultades que estén viviendo en ese momento. Pero si esto se repite constantemente, entonces sí vamos a acudir a un urólogo o a un terapeuta sexual donde pudiéramos analizar qué pudiera estar pasando. Causa número uno. A ver. Voy ahí o me voy a donde tú quieras. Sí, quieres? sí, sí. Causa número uno. Causa... Pero vámonos por parte. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué pasa con los de abajo de 40? Ok. Puede haber un estrés tremendo porque... Este, Siento que no doy el ancho en cuanto al tamaño No doy el ancho porque esta mujer es una maravilla Llevo dos años tratando de conquistarla Ajá. Y de repente en el momento que ya estoy enfrente de ella eh, Me lleno de ansiedad, básicamente Y entonces me apanico ¿Qué pasa cuando me apanico o cuando tengo mucha ansiedad O cuando el deseo me, se me desborda? Genero cortisol El cortisol sabemos que es una hormona Que lo que va a hacer es decirle a nuestro cuerpo Estás ante un peligro El cuerpo no sabe si es un oso que nos está atacando Un ladrón que nos está atacando o una persona amada que de alguna manera nos pone contra la pared ante una situación así. ¿A dónde manda la sangre el cuerpo? A los pies, porque quiere que corras. Porque la amenaza te está diciendo que lo que está sucediendo puede ser algo riesgoso. Entonces, si el cuerpo lo malinterpreta, que muchas veces lo hace así... Quita el, la sangre que estaba en el miembro Lo manda hacia los pies Y ese es el peligro Entonces puede haber mucho estrés Puede haber, te digo, alcohol Que es una de las causas muy eh, comunes sí. se, se pusieron hasta las chanclas Y en el momento en el que van a tener un encuentro sexual Pues obviamente esto no funciona ¿Por qué? Porque no permite que haya una conexión Porque no permite Porque estamos deshidratados por muchas otras causas Que el alcohol podría provocar El exceso de tabaco sería otra de las causas Digamos, en principio serían estas algunos medicamentos de presión, por ejemplo, también pudiera inhibir eh, la posibilidad de tener una erección. Estas son algunas de las causas que pudieran ser, estar presentes. Las primeras que nos iríamos a descartar sería una diabetes o principios de diabetes. diabetes. Okay. Y sabemos que México es un país con un alto, alto. alto eh, índice, índice sí. de, de diabetes. Entonces, esta es una de las causas que podría estarnos avisando que viene un problema de diabetes. Alta presión. Cuando presión tenemos alta, presión sí. alta, pudiera también eh, fallarnos esta parte eh, de la erección y también una de las causas por las cuales tendríamos que eh, ver a un urólogo. Ajá. Colesterol y triglicéridos, obesidad, y estoy hablando de que haya en, las, en los conductos haya eh, este, este, grasa y no pase la sangre por ahí. Okay. Testosterona baja, que esta es otra de las causas por las cuales... Triglicéridos,
0: obesidad testosterona baja.
1: Exactamente. También podrían ser causas principales. Mala circulación también podría ser ¿A poco? una de las causas por las cuales no alcanza la sangre a llegar a donde tendría que depositarse y pudiera ser esta también este eh, parte de las causas. Y yo creo que lo más importante de aquí es no automedicarse, por favor. Porque luego me dicen, es que le dio un infarto por se tomó la pastilla, no, 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 tenía una disfunción eréctil que es maravilloso el cuerpo que te está avisando que algo no está funcionando bien, te lo tapas con una pastilla uh -huh. porque tu comadre o tu compadre te lo dijo y lo que haces es no cuidar tu corazón y al no haber cuidado el corazón, entonces al rato estamos con el infarto. Entonces sí es importante entender que esto pudiera ser parte de esta situación. Hay otras causas como tiroides, esclerosis, otras causas.
0: Dijiste que, que cuando las personas tienen disfunción eréctil Deberíamos de estar agradecidos porque es como que el cuerpo te está avisando que algo no está bien, Exacto. pero a lo mejor como hombre no lo canalizas así. No, claro. Explícanos esto de claro. eh, como que el cuerpo nos está haciendo un paro.
1: A ver, yo, yo, eh, solo el 10% de las personas con disfunción eréctil piden ayuda profesional. Y yo digo, qué tristeza, porque el 90, quién sé qué hacen. O sea, o se toman la pastillita, o hacen lo que eh, otros hacen, o renuncian a su vida erótica. Yo digo, qué tristeza. A ver, si algo no está funcionando en nuestro organismo, algo está sucediendo. Algo lo está detonando. Pueden ser enfermedades, pueden ser medicamentos, puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser, puede ser que no me sienta a gusto con la pareja, puede ser que tenga baja autoestima, puede ser miles de cosas. Y sí, sí creo que es una bendición porque es un termómetro. Lo que te está diciendo es, algo no anda bien contigo. Y, claro, mientras más rápido lo detectes y lo atiendas, pues mejor va a ser que pueda atender eso y tu vida sexual también se va a recuperar de una forma importante. El exceso de alcohol, el exceso de eh, cigarros, drogas, de, de, drogas anabólicos, supuesto. me decías. Exactamente. Todo esto va a impactar en la posibilidad de que tengamos o no una vida sexual satisfactoria. Entonces, sí, sí creo que es una bendición si estoy en alguna de estas situaciones para poder hacerlo. Pero fíjate que me gustaría tocarte un tema importante. ¿Qué hago yo como pareja? frente a mi pareja que tiene una disfunción eréctil.
0: ¿Cómo le dices algo sin ofender? Es un tema muy delicado. Muy delicado. Y, no, y, y, y la mayoría de ellos no quieren hablar de eso. No, no. O sea, nos cuesta mucho trabajo.
1: Ok, pero por algo hoy están escuchando este programa y por algo <risa> tú estás aquí ahorita y estamos hablando de esto. Yo lo que quiero decirte es, si tú eres mi pareja y me importas y yo estoy informada, pues sí te digo. Sí te digo, oye, espérame, habrá que checar qué te estará pasando en tu organismo. Hay una resistencia de parte del otro lado. Pero te diría, lo primero es, vámonos al urólogo. Vamos si quieres que te acompañe y si no, tú solo. Pero chécate qué está sucediendo. Si la cosa no tiene que ver, mira, generalmente el urólogo va a detectar si ahí hay exceso de ansiedad o si se está sintiendo mal a nivel emocional. Y también lo va a mencionar. Pero hay... N cantidad de alternativas hoy en día para que esto no te suceda. Existen desde medicamentos que se toman cuatro horas antes o se toman diario. Existen inyecciones, existen prótesis, existen... O sea, existe N cantidad de alternativas que no tienes por qué vivir esto, ni a solas, ni eh, sintiéndote mal porque pareciera que se está eh, poniendo a prueba tu hombre Hombre, sí, no tiene por nada favor, que ver. ¿qué tiene que ver? Y la otra es
0: la que te echan la culpa. Es que es lo que te iba a contar justamente. Bueno, ya te lo conté, pero hay un caso así... Que... ...que tengo de alguien cercano que justamente salía con alguien y él le echaba la culpa a ella. Le decía que era muy controladora y que era por su culpa y que por eso no le servía el pililímana. Okay. Y entonces la otra estaba, claro. pues por supuesto que frustrada de, no, es que es mi culpa, yo no funciono. Nunca pudieron hablar del tema, no eran una pareja tan formal, sino que apenas estaban como empezando a salir... Y nunca pudieron tocar el tema, pero terminó siendo culpa de ella.
1: Fíjate, somos sumamente culpígenos en esta cultura donde resulta que si hay un problema, alguno de los dos tiene que estar mal. Y aquí yo quiero decirte que, primero, yo soy responsable de mi cuerpo y de mi respuesta sexual. Yo soy responsable. Yo, mujer, si no tengo lubricación, no le voy a echar la culpa al otro. Yo tengo que detectar que está pasando lo mismo que él. Probablemente hay mujeres que son muy castrantes. Hay mujeres que te dicen, es que lo estás haciendo mal. Ay, es que lo tienes chiquito. Ay, es que no. O sea,
0: que te regañan a la hora, te la hora de la
1: hora y que la puede ser que él con su baja autoestima o con el temor de no quedar mal con esta mujer porque ya sé que viene encima lo que tú quieras o que estoy fallando a lo mejor económicamente, por ejemplo hombres que tienen dificultades a nivel eh, económico y que llegan con la pareja y empiezan a tener disfunción eréctil a veces sí tiene que ver, no tiene que ver específicamente con ella, pero tiene que ver con te estoy quedando mal o me estoy sintiendo mal porque no estoy, por ejemplo, mujeres que te dicen es que no puedo tener un orgasmo contigo y, y el otro puede decirte a ver para la tercera o cuarta, que ella se sienta frustrada y que le eche la culpa a él, que sí, no estás. es su culpa, entonces puede fallar esta parte de la elección. Si o sea, hacer... hasta allá llega la cosa. Sí, 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 sí. Pero también es cierto que muchos hombres, en este afán de no hacerse responsables, van a echar la culpa. Es que ya engordaste mucho. Es que no eres tan atractiva. Eres es que no controladora. Das, eres controladora. <risa> es que no me das el tiempo suficiente. Es que este están los niños afuera. Y es que son miles de pretextos. Y yo lo que les diría es aguas, porque lo que estamos haciendo es posponiendo nuestra salud. Estamos en, no entendiendo qué nos está pasando, no identificando y no dándole solución. Ok, si te pasa una vez... No pasa nada. No pasa nada. Nada. Te, podemos entender que hay días estresantes, uh -huh. hay situaciones que nos rebasan, que tomamos de más, que traemos este, pues situaciones de estrés, etcétera. Sí, eh, o no has dormido, ¿no? Cualquier cosa de estas. Exactamente, exactamente. Hay un cansancio tremendo, hay, hay ciertos medicamentos, hay lesiones, hay, eh, no sé, eh, cuestiones de droga también, depresión, ansiedad. Pero... También problemas de pareja, ¿eh? Pero cuando estamos hablando de que esto nos está rebasando o esto se está eh, repitiendo... Fre Frecuentem frecuentemente Ajá. y estás entre los 40 y los 70 fíjate 50% de la población entre los 40 y los 70 van a presentar un periodo de disfunción eréctil o sea y pero no atenderlo. se queden
0: con eso exactamente vayan a ver qué pasa es
1: como si tienes una temperatura no hay que buscarle por qué está la temperatura alta en tu cuerpo bueno pues aquí es lo mismo hay una disfunción eréctil qué tenemos que hacer para poder entender qué está sucediendo primero orgánicamente para que no se vayan a la terapia años enteros y después a lo mejor a nivel emocional y entonces hacemos un plan de trabajo Solamente así. Pues sí, ¿no? Me parece que sí. O sea, que a
0: veces lo que tienes no tiene que ver con, con el pene, sino es puede que sea una cuestión externa.
1: Exacto. Por ejemplo, hombres que están súper acostumbrados a la pornografía, donde se masturbaron por no sé cuánto tiempo, con escenas muy fuertes. Llegan al encuentro de una con una mujer y de pronto necesita, imagínate lo que necesita este hombre para igualar el estado de excitación que tiene con la pornografía. Y entonces no no le llego ni de la emoción ni a lo que él está acostumbrado y se le puede bajar. Sí, por supuesto O, por ejemplo, ahí te va otra Hombres que le temen tremendamente a que ella se quede embarazada Y ella se supone que se está tomando la pastilla Y tú desconfías Y funciona perfectamente antes de la penetración Pero viene la penetración y inmediatamente uh, se baja Y él dice, ¿pero qué pasó? Pasó que estás temblando de poderle dejar embarazada Que no confías en su método anticonceptivo y O, por ejemplo, ahí te va otra O sea, no don. estás concentrado en lo tuyo O estás demasiado concentrado y la consecuencia te aterra ¿no? O ahí te va otra es que con condón a mí no me funciona. Ah. Cuando me pongo el condón, el condón siento menos. No, esta es otra. Y tiene que ver, mi rey, pues aplícate, pues este trabaja con ello, pues aumenta tu nivel de excitación, pues vamos a trabajar en cómo sí. Pero, ¿esto de que Pues entonces, si no es apelo... Entonces yo no le entro Porque esto pasa con muchos No mi rey O sea, ahí hay que trabajar con ellos. ¿no? ¿Dónde te encontramos, Fortuna? Se nos acabó el a tiempo Arroba Fortuna Dici Es mi Twitter Fortuna Dici Sexóloga Es mi Facebook Y en Instagram Estoy como Fortuna Dici. Ahí estuvo el consultorio sexual Para más dudas hay pregúntele a ella
0: No te preocupes Mariana estará de regreso muy pronto Recuerda sintonizarla De lunes a viernes De 10 de la mañana A 1 de la tarde Por 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos.